0: Wir haben heute ein Thema, das mega wichtig ist für dich und für mein Leben. Ich habe bereits heute Morgen diese Woche immer wieder Gespräche mit Leuten von euch, wo mir gesagt haben, Joel, im Moment habe ich zu kämpfen. Ich kämpfe mit gewissen Sachen, mit gewissen Umständen oder auch mit Krankheiten. Und wenn du heute da bist und du bist am Kämpfen, du hast es schwierig in deinem Leben, das ist deine Celebration. Weil heute geht es um Freude, heute geht es um Hoffnung, heute geht es um Zuversicht, heute geht es um Glauben, weil das Thema ist, was passiert nach dem Tod? Ich habe mit 20 eine theologische Schule Theologischen in Zürich Und wir hatten einen Jugendgottesdienst gehabt, in dieser Kille, wo ich damals ähm, war. Und in Jugendgottesdienst habe ich Predigt, Sonntag für Sonntag. Und ich habe mich interessiert, ja, was interessiert denn die Leute überhaupt? Nicht nur die Leute wie ich, die in einer Kille sind, die regelmässig beten, und Beziehung haben mit Gott, sondern die Leute, die mit Kille gar nicht am Hut haben. Und dann habe ich die Rektorin von der Kantonsschule angeladen, als ich in die Schule gegangen bin. Und hat gesagt, ich habe einen Fragebogen erstellt mit 50 möglichen Themen für den Gottesdienst. Und dürfte ich den Fragebogen verteilen in den Klassen, in den Kantonsschulen. Dann hat die Rektorin gesagt, ja, dann habe ich in drei Klassen gehen, 60 Schüler. Ich konnte, Ina, mich kurz vorstellen und habe den Fragebogen verteilt. Und sie haben jedes Thema können bewerten von eins, interessiert mich überhaupt nicht, bis fünf. Das ist mega spannend. Ich habe viel aktuelle Themen Themen über Finanzen, über Zukunft, über Job und so weiter. Aber diese Themen sind gar nicht so hoch oben ausgeschwungen. Es gibt ein Thema, das mit Abstand gewonnen hat mit dem Durchschnitt, wenn ich es recht im Kopf habe, von 4,3 von 5 möglichen. Und das ist genau das Thema, was passiert nach dem Tod. Und das hat mich so überrascht, dass 13- bis 19-jährige Kantonsschüler mit Abstand auf der ersten Platz das Thema tun, was passiert nach dem Tod. Und ich möchte noch beten und dann gehen wir in das Thema hinein. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist heute Morgen bei uns im Eis Luzern. Und ich danke dir, dass wir miteinander können ergründen und erforschen können, was passiert mit unserem Leben, wenn wir einmal eben sterben. Amen. Genau. Im erste Punkt, den ich mitgenommen habe, ist, hey, Gute Nachricht, mit dem Tod ist es noch nicht fertig. Du wirst wieder aufstehen. Du wirst aufstehen. 1. Korinther 15, 21 und 22. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir auch alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Der Paulus greift die Story von Adam und Eva und der Adam im Paradies dreht, Gott den Rücken zu, ähm, entscheidet sich für seine Wünsche, für seine Ziele und durch das kommt etwas Zerbrechliches in die Menschheit hinein. Weil mit Tod in der Bibel ist viel mehr gemeint, dass einfach, du wirst 100 Jahre alt und dann stirbst. Sondern Tod in der Bibel meint ganz viel, was zerbricht. Beziehungen, die sterben. Tod ist ja in der Bibel nicht nur ein physischer Zustand, sondern es ist auch ein psychischer Zustand. Ein Tod in deiner Gefühlswelt, Verletzungen, Frustrationen, das alles geht im Bereich Tod. Und mit der Entscheidung vom Adam, Gott den Rücken zuzukehren, ist der Tod ins Leben gekommen. Und dann ist Jesus gekommen. Jesus ist von den Toten auferstanden und durch ihn ist wieder das Leben zurückgekommen. der Paulus sagt, das ist das Bild für dich und für mein Leben. Durch den Adam ist der Tod gekommen. Einige von euch sind krank, unheilbar krank sogar. Gibt's auch. Es gibt Leute, die haben Verletzungen enttäuscht, die sind einsam. Das ist der Tod. Aber durch Jesus ist du auf den Steg ins Leben. Gekommen. Und das gibt Hoffnung. Und das gibt Freude. Der König David, ein Mann aus dem Alten Testament, der verliert ein Kind nach der Geburt seiner Frau. Ganz schlimm. Etwas Brutales. Wo man leider auch wieder hört, dass jemand ein Kind verliert, das noch gesund auf die Welt gebracht wird. Oder auch nicht gesund. Und vielleicht ein paar Tage später, Wochen später stirbt genau wie dem König David passiert. Und der König David sagt zu seinen Dienern, jetzt ist das Kind von mir gegangen, aber eines Tages werde ich zu ihm gehen. Also verstehen Sie das Level von Hoffnung? Der David sagt, es ist brutal, das Kind ist gegangen, aber eines Tages werde ich zu dem Kind gehen. Das ist die Hoffnung auf die Verstehung. Du wirst auch Mit dem Tod, sagt uns die Bibel, ist es noch nicht fertig. Und dann im gleichen Kapitel schreibt der Paulus, wenn die Toten nicht auch verstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, komm, wir essen und trinken, dann morgen sind wir tot. Oder die klare Sprache von Paulus, wenn es kein ewiges Leben gibt, dann müssen wir nur auf drei Sachen schauen. Genug zu essen, genug zu trinken und möglichst viel Fun im Leben. Das wäre das einzige Ziel, weil wir müssen die 100 Jahre, die wir haben, auskaufen. Oder vielleicht ist es ein bisschen weniger. Ich weiß ja nicht. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber das wird wahrscheinlich nicht bei vielen der Fall sein, als rein medizinisch gesehen. Der Paulus sagt, hey, wenn das so wäre, wir müssen jede Sekunde auskaufen, wir müssen essen, trinken und Party machen ohne Ende. Aber der Paulus sagt, so ist es nicht. Die Jahre, die du hast auf der Erde hast, sind in erster Linie eine Vorbereitung auf das ewige Leben. Die Frage ist, auf was fokussierst du dich? Ich habe eines Tages, vor etwa zwischenzeitlich 7-8 Jahren, wie es her, Herz, ich habe das Sparma erzählt, Ich ist bei mir eine unheilbare Krankheit diagnostiziert worden, namens Morbus Pektref. Es ist nicht eine Krankheit, die in den Tod führt, aber sie ist unheilbar. Sie führt zur Verstiefung der Wirbelsäule und zu Sehnenentzündungen und so weiter. Nichts Schönes. Ich bin dann in die Behandlung, wie viel bei Ärzten gewesen, bis man es überhaupt mal herausgefunden hat. Ich habe Medikamente bekommen, sehr viel Schmerzen gehabt, ich bin sogar aus dem Militärdienst entlassen, worden, elf Tage vor Ablauf meiner offiziellen Dienstpflicht. Wegen dieser Krankheit, oder? Also, ich habe meine Dienstpflicht nicht erfüllen. Nach 289 Tagen übrigens, war ganz genau. Ähm, und ich bin dann auch in so einer Gruppe gegangen, von Leuten, die Morbus Bechterew krank waren, also die gleiche Krankheit wie ich. Und als ich mit diesen Leuten geredet habe, ich gemerkt, hey, etwas ist ungesund. Ich meine, wenn du eine Krankheit hast, du musst zum Arzt, du musst in die Therapie, das machen wir auch mit unserem Sohn, habe ich auch schon erzählt, das ist alles wichtig. Du musst Medikamente, alles, was der Arzt dir sagt, keine Frage. Aber der Fokus ist das Leben. Das Leben, das Jesus dir geht, weil bei Jesus das Leben 1. Johannes 4 sagt, der, der den Sohn hat, hat das Leben. Der, der den Sohn hat, hat das Leben nicht. Und ich habe gemerkt, die Menschen verlieren den Fokus aufs Leben. Und sie schauen nur noch auf ihre Zerbrechlichkeit, auf ihre Krankheit. Aber das ist die Hoffnung, die du und ich haben. Wir hoffen, wir haben eine Hoffnung, eine Zuversicht, ein Glauben auf Leben. Wir dürfen das Leben schon auf der Erde erleben, aber wir dürfen es auch nach dem Tod erleben. Die Frage ist, ja, wie stellen wir denn auf? Wie werden wir auferstehen? Wir bleiben immer noch im 1. Korinther 15. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Er ist unansehlich, aber dann erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Er ist schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper erweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Das sind drei wunderschöne Verse, geschrieben vom Apostel Paulus. Ich möchte euch vier Gegenüberstellungen zeigen, die in diesen Verse enthalten sind. Vergänglich, unvergänglich. Unansehlich, herrlich. Schwach, voller Kraft, irdische Körper durch Gottes Geist erneuert den Körper. Was für ein Unterschied! Du und ich, wir sind auf der Erde, wir sind vergänglich. Vielleicht bist du ein bisschen älter. Also mit älter im ICF-Setting meine ich so grundsätzlich über 25. Aber vielleicht bist du über 25, so wie ich auch. Und du merkst, hey, du laufst langsam ein bisschen nachher. Vielleicht funktioniert dein Gedächtnis funktioniert nicht ganz so gut. 100 Meter laufst du auch nicht unter 10 Sekunden, so wie früher noch. Und du merkst, es noch ein. Es ist logisch, dein Körper ist am Prozess der Vergänglichkeit per Definition unterworfen. Wir hatten noch nie einen 90-Jährigen, der schneller gesprungen ist als einen 20-Jährigen. Das ist in der Natur der Sache. Dein Körper ist vergänglich. Und wenn du mit dem kämpfst, weil du es merkst, vielleicht kennst du zum Beispiel Leute, die dement sind, etwas ganz Schwieriges, vielleicht sogar Verwandte oder Eltern von dir, Du darfst immer wissen, die Vergänglichkeit hat mal ein Ende. Weil wenn wir auferstehen wie ein Samenkorn von den Toten, dann wird unser Leben unvergänglich sein. Nicht nur, dass wir ewig leben, sondern auch unser Körper wird keine Spuren mehr haben von dieser Vergänglichkeit. Das macht Freude, das macht Hoffnung. Unansehnlich wird herrlich. Ich, meine, ich sehe ja nur schöne Menschen hier drin. Aber vielleicht gibt es einen Teil an dir, wo du denkst, jetzt nicht besonders attraktiv. Ich kann dir sagen, hey, wenn du es als unansehnlich empfindest, das Adjektiv braucht man übrigens auch von Jesus in Jesaja 53, wo ein Prophezeiung zeigt, auf den Tod von Jesus, heisst, er war unansehnlich wir man ihn nicht anschauen können, so schlimm ausgesehen. Aber du wirst herrlich. Du wirst herrlich sein. Dein Körper wird herrlich sein. Dein Geist, deine Seele, es wird so viel Herrlichkeit haben. Vielleicht fühlst du dich schwach. Dein Job, deine Arbeit, deine Familie, vieles überfordert dich. Du wirst voller Kraft sein. Das ist die dritte Gegenüberstellung, wo wir hier lernen. Du wirst voller Energie sein, voller Power. Wie ein Jungbrunnen wirst du sprudeln, die ganze Ewigkeit lang. Aus Schwach wird voller Kraft. Und aus dem irdischen Körper, und das ist vermutlich dies und auch mein grösstes Leiden, wird ein durch Gottes Geist erneuerter Körper. Du merkst immer wieder, wie... Fehlerhaft du bist, du versuchst das Gute zu tun und du tust doch nichts Gute. Du versuchst nicht sündigen und sündigst doch wieder. Du versuchst die Wahrheit zu reden und lügst doch wieder. Du versuchst reine Danken Gedanken zu haben. doch wieder ohne einige Gedanken und du leidest unter dem. 1. Korinther 7 sagt, der Paulus, ich will das Gute tun, aber ich tue nichts Gute. Ich tue das Böse, erleidet. Und das ist die vierte gute Gegenüberstellung. Das ist dein irdischer Körper. Der ist einem Prozess unterworfen. Aber du wirst einen Körper haben, der durch Gottes Geist erneuert ist. Und der wird noch das Gute tun. Der wird nicht mehr lügen, der wird keine unreinen Gedanken mehr haben. Es gibt keinen Grund mehr, dass der Teufel oder du dich selber musst anklagen Weil du durch Gottes Geist komplett erneuert wirst. Du wirst verstehen. Wie wirst du verstehen? Das habe ich dir gesagt. Das Samenkorn stirbt und dann stehst du auf. Ich glaube, auch, dass ich dich wieder erkenne. Du wirst ähnlich ausgesehen im Himmel, wie du jetzt bist. Mir wird dich kennen, man wird dich mit dem gleichen Namen ansprechen, aber dein Körper wird total durch den Geist Gottes erneuert werden. Jetzt kommt die dritte Frage. Ja, wenn tun wir denn aufstehen? Wenn ist der Zeitpunkt? Und da heisst es im 1. Korinther 15, du merkst wir sind immer gleichen Kapitel, in einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Bossaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Am Ende der Zeit, das sagt es Jesus, das sagt es die Offenbarung, das sagt es der Paulus, das ist eine Einheit, das ganze Neue Testament, kommt ein Posunenchor. Ich habe heute gemerkt, wenn haben in der Band noch keine Posunen, aber die Bibel sagt immer, es ein kommt ein Posunenchor. Ob es das gerne schon oder nicht, leid, es ist einfach so festgelegt. Vielleicht hat es, ich meine, es hat ja viele Instrumente zur in der Zeit der Bibel noch nicht gegeben. Vielleicht hat es, Jesus jetzt wüsste schon noch ein bisschen, oder der Vater im Himmel schon noch ein bisschen Leid mit ein bisschen Bass und Schlagzeug. Ich weiß ja nicht. Aber es wird ein Personenchor kommen und der wird das Ende der Zeit ankündigen, in einem Moment. Du wirst hierheim sein, du wirst am Arbeiten sein, du wirst am Sport machen sein. Irgendwen kommt der, vielleicht bist du tot und deine Nächste, übernächste, irgendeine Generation wird das erleben. Und dann kommt der Chor. Und der Chor, der spielt, der spielt so wunderschön. Ich erinnere mich, erinnert, Rebecca, an dich vor ein paar Jahren, wir im Bett gelegen. Und plötzlich kommt ein Posaunenchor. Und wenn ich in der Nähe in Turnhalle gegangen. Dort hat er so ein Chor geprobt. Aber der der hat so himmlisch gestöhnt, dass ich ohne sich für einen Moment gemeint habe, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, oder? Aber das Problem ist, Rebecca und ich, wir sind immer noch da. Das ist ja nicht gut, oder? Wenn der Posaunenchor kommt. Und dann bin ich auf dem Balkon und bin und bin nicht rausgekommen, weil ich dann gleich, ah, in der Turnhalle prob den Posaunenchor bei mit der Schule, die gerade neben ist. Da habe ich durchgeschnauft und dachte, okay. Es gibt noch Grund, warum ich noch da bin, oder? Ähm, genau. Wir freuen uns auf den Moment. Und in dem Moment werden die Toten auferstehen. Überall. Und du fragst dich, ja, was ist denn vorher? Was ist denn bis zu dem Personenchor hin? Ich meine, wenn ich sterbe und Jesus ist noch nichts zurückkommt, ist noch nicht erschienen auf dem Ölberg, was ist bis dahin? Zwei Sachen. A. Ah, wir leben in, in dem Setting von Raum und Zeit. Raum und Zeit hat Gott eingeführt. In dem Innenleben wir. Zeit, Raum. Aber Gott steht über dem. Du wirst es vermutlich empfinden als ein Moment wo du verstehst. Aber in Fakt ist es, so wie ich es verstehe, am Ende der Zeit. Zweitens, sagt uns die Bibel auch, es gibt nicht nur Himmel und Hölle, es gibt auch das Totenreich. Zwei Drittel von allen Stellen im Neuen Testament über die Ewigkeit beziehen sich auf das Totenreich, nicht auf den Himmel und nicht auf die Hölle. Und das Totenreich ist ein Wartesaal. So wie du am Bahnhof bist und im Wartesaal ein Heft gelesen 20 Minuten Blick am Abend, was auch immer, und das, wenn der Hund endlich Zug endlich nervt, dass es eine Verspätung hat, obwohl die SBB sehr selten Verspätung hat, ich noch sagen, als regelmäßiger Zugfahrer. Du bist in dem Wartesaal. Und das ist die andere Erklärung. Ich sehe auch nicht ganz durch, wie es jetzt genau ist. Vielleicht bist du auch in dem Wartesaal und du wartest auf die Herrlichkeit, auf die Auferweckung. Aber dann wird der Moment kommen und du wirst auferstehen. Und jetzt kommt die vierte Frage, die wir uns heute Morgen noch stellen Wir wissen jetzt, wir werden auferstehen. Wir wissen, wie wir raufstehen auferstehen unvergänglich herrlich, voller Kraft durch Gottesgeist erneuert und wir wissen, wenn wir werden auferstehen. Aber jetzt ist die Frage, ja, was erwartet uns denn nach dem Weil Das interessiert ja auch noch, oder? Weißt du noch gut, zu wissen, dass wir werden aber wir würden gerne ein bisschen wissen, ja, was erwartet uns denn? Du brauchst schon auch nicht Ferien, ohne dass du weißt, was nachher passiert. Du willst es gerne ein bisschen wissen. Ich möchte jetzt ein paar Punkte noch zu dem sagen. Jesus sagt, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Also das erste Mal, der Himmel ist ganz physisch. Es gibt Wohnungen, es gibt Bäume, es gibt Stadtmure, es gibt Häuser. Das wird uns alles beschrieben in der Bibel. Ich sage das, weil ich letzte Woche über die Religionen predigt habe. Und ein Hindu oder ein buddhist glaubt, der Himmel, der ist rein geistlich. Der ist rein seelisch. Eine körperliche Welt gibt es nicht mehr. Aber die Bibel sagt doch, es gibt eine körperliche Welt. Es gibt Bäume, es gibt Häuser. Und du bekommst deine Wohnung. Ich weiß nicht, ob du in einer Wege wohnst, ob in wohnst. Mein persönlicher Wunsch, ich habe nicht grosse Wünsche, ich bin sehr bescheiden. Aber mein Wunsch wäre ein Whirlpool. das finde ich schön. Also wenn mein Haus das Whirlpool haben dürfte, ich brauche schnell, so sonst, sonst lieber nichts groß, weil ich putze ja nicht gern. Ah, gut, mal im Himmel putze ich ja dann gern, oder? Wahrscheinlich. Aber nichts groß mit Whirlpool. Dann bin ich happy. Das eine, das ist ganz physisch. Bevor wir weiter weitergehen. Und noch zwei andere Eigenschaften anschauen von der Ewigkeit. Möchte ich dir auch noch eine andere Realität darstellen. Matthäus 25, Vers 46, wo Jesus sagt, so werden sie, dass die Menschen, die nicht Jesus nachfolgen, an den Ort der ewigen Strafe gehen. Die Gerechte aber werden ins ewige Leben eingehen. Im Johannes 3, Vers 16 heisst, dass Gott die Welt so fest geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat, dass jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ins ewige Leben hat. Das Ziel vom Vater ist ewiges Leben für dich. Das Ziel vom Vater ist, Leben in Freude, in Fülle, in Ewigkeit mit dir zu verbringen. Aber es gibt den Himmel, die Ewigkeit bei Gott. Aber die Bibel sagt doch auch klar, es gibt auch die Hölle, das getrennt sein von Gott. Ja, wie ist denn die Hölle? Und warum gibt es eine Hölle? Seit jeher haben wir Christen Mühe mit der Realität. Und da gibt es ganz viel Versuche, die Hölle wegzudiskutieren. Einige sagen, die gibt es gar nicht. Andere sagen, die ist zeitlich beschränkt. Und so weiter und so fort. Ein Haufen Theorien. Ich persönlich glaube, dass das nicht haltbar ist, wenn man die Bibel wirklich liest. Sondern es gibt eine Hölle. Es gibt ein Rennsein von Gott. Ich möchte dir erklären, warum es das gibt. Vor vielen Jahren habe ich mein allererster Camp geleitet. Das Camp habe ich geleitet mit einer Jugendgruppe. Ich bin 20. Und wir sind auf Ischia, Vulkaninsel in Italien. In Ischia waren wir in einem wunderschönen Lagerhaus. Ich glaube, 47 Leute sind es, wenn es mir recht ist. Und auf der Terrasse hat es ein Bacin, ein Kinderbacin. Und wo die Einführung haben, von dem Hausbesitzer gesagt dass das Kinderbassen ist für Kinder. Darum heisst es Und nicht für Erwachsene, das würde es heissen, Okay. Darum bitte ich euch, da nicht reinzugehen, weil ihr habt kein Kind dabei. Jemand hat ein Kind dabei das kann rein und meine Kinder, das ist nicht für euch. Kannst du kannst dir denken, 47 junge, wilde Leute, es Passau auf, auf der Rasse Manchmal haben sie gegessen, haben gespielt, sie haben ähm, zusammen etwas getrunken. Und es ist einfach immer das Passau, es ist heiss, oder? Und natürlich, mit der Zeit sind das paar drin und ich habe sie use rausgeschickt, wenn ich es gesehen habe. Und irgendwann gibt es einen Fight. Der eine die hebt sich noch an dieser Passauwand, der reißt das ganze Passauwand auf. Pass der geht kaputt und das ganze Wasser flüsst über das Flachdach und dann ab auf die Seitenwände. Jetzt hat grundsätzlich der Mann keine Freude gehabt dass das Haus gehört. Das ist noch keine Überraschung für dich. Was werde ich mit dem sagen? Das Kinderbassen ist für Kinder gemacht und nicht für Erwachsene. Und Gott hat Engel gehabt im Himmel. Und ein Drittel der Engel, angeführt vom Luzifer, vom Engel vom Licht, vom Worship-Engel, hat sich von Gott abgewendet und hat sich entschieden, andere Wände zu gehen als Gott. Und Gott hat das sie gemacht für diesen Drittel, für die Dämonen und den Teufel, aber nicht für dich und nicht für mich. Das war nicht sein Ziel, genauso wie das ich für Kinder war und nicht für Erwachsene. Genauso ist die Hölle nicht für dich und nicht für mich. Und gleichzeitig, wenn du dich entscheidest, dein Leben ohne Gott zu leben, dann wird dich Gott nicht zwingen in die Ewigkeit und sagen, jetzt lebst du mehr, sondern er respektiert das für jetzt und für die Ewigkeit, weil das Leben ist immer, immer eine ewige Komponente. Und darum ist es der Wunsch von Jesus, vom Vater, heute Morgen, dass du dir sagst, hey, ich greife mir das ewige Leben. Ich werde dabei sein in das passen, was für mich gemacht ist und nicht in das passen, was nicht für mich gemacht ist. Einer einem der ersten Camps, in ich dann im ICF gelandet, äh, geleitet habe, hat es eine Hüpfburg. Und zwar nicht die Hüpfburg, die du auf dem Boden aufhüpfst, sondern so wie eine Rutschbahn, oder? Du Kennst Du es vielleicht, wenn du ein Kind hast, dann kannst du und kannst du aus der aus, äh, Luft, da die Luftröhre runterrutschen. Und einer von Jugendlichen ist Das ist etwa 20, 25, einen riesen Satz genommen, ist auf das Teil gekommen, hat ihn rausgespickt und er ist Knie voran, voll in, 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 im Boden hinein, oder? Und er hat alles aufgeschlagen. Und das ganze Lager durch hat, hat er dann recht gelitten. weißt du warum? Es ist wieder der gleiche Grund. Weil die Hüpfburg ist für Kinder und nicht für ihn. Und ich hoffe, du hast das Bild. Die Hölle ist nicht für dich. Aber es ist möglich, dass du dort kommst wenn du das Leben nicht wählst. Mit Jesus zusammen. Obwohl es der Vater nie so hat wollen Jetzt gehen wir aber zurück in den Himmel. Weil das ist ja unsere Realität. Wir haben gesagt, es gibt Wohnungen. Es gibt Offenbarung 21, Vers 3 und 4, aber nicht nur eine physische Realität, es gibt auch eine seelische Realität. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen. Und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerz wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Wenn du leidest, wenn du Schmerzen hast, wenn das Leben dir manchmal hart zuspielt, wenn du attackiert worden bist von anderen Menschen und so weiter und so fort oder auch selbst verschuldet in den Schwierigkeiten bist, es kommt ein Moment, wo das vorbei ist. Kein Tod, kein Leid, kein Klag, kein Schmerz nicht einmal Tränen. Höchstens vielleicht Freude, Tränen. Das ist ein Teil von dem ewigen Leben. Und das dritte, nebst der physischen und der seelischen Realität, ist die geistliche Realität. Die Stadt braucht als Lichtquelle Mit der Stadt ist das neue Jerusalem gemeint, das der Himmel beschreibt. Weder Sonne noch Mond. Denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und das Licht des Lammes. Gott selber ist dort präsent. Es braucht nicht einmal eine Lampe. Das ist jetzt nicht gut für alle Elektroniker oder? oder Elektriker, Stromer. Es braucht keine Lampe mehr. Nur Gott ist dort. Und das lange das ist mehr als genug. Nicht einmal LED-Technologie. Gott ist dort. Und von dort aus kommt die ganze Herrlichkeit. Und du darfst ein Teil sein von dieser Herrlichkeit, von dieser Majestät. Du darfst Gott arbeiten. Du darfst in einer Beziehung sein mit Gott. Du darfst in einer Reinheit sein mit Gott. Du kannst worshipen. So wie wir es vorhin gehört haben von Dave. Du darfst arbeiten im Geist und in der Wahrheit. Und du darfst die Ewigkeit geniessen. Und stell dir vor, Du bist die 100 Jahre auf der Erde. Und es geht drunter und drüber. Und dann kommt die Ewigkeit. Und Ewig ist einfach ewig, unendlich lang. Und es lohnt sich, da halt einmal eins auf den Deckel zu bekommen, einmal ein bisschen zu leiden und ohne gehen. weil du darfst in die Herrlichkeit eingehen. Gleichzeitig darfst du aber einen Teil des Himmel schon auf der Erde erleben. Und mit dem möchte ich abschliessen. vorher für euch hochkommen, schon bereit ein sich ja von einspielen, dass wir nachher in einen Song. Es gibt eine Geschichte in der Bibel von einem ersten christlichen Märtyrer. Sein Name ist Stephanus. Und weil er Jesus predigt hat, dann ist er Stephanus gesteinigt. Und wo er Stephanus gesteinigt, heisst in Apostel 7, dass die Steine auf ihn geflogen sind. Und dann heißt es, Stephanus aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Stell das Bild vor. Die Steiche mit flügen. Und ich sehe, das macht brutal weh. Aber sein Kopf, sein Geist ist schon in der Ewigkeit. Er sieht den Himmel offen stehen. Er ist erfüllt mit dem neuen Leben. Und er sieht Jesus an Gottes rechter Seite stehen. Das ist ein Bild, wenn das Leben, wo du drin bist, hart mit dir meint. Wenn du krank bist, wenn du schwierige Umstände hast, wenn die Steine auf dich fliegen. Die Steine fliegen, aber deinen Geist darfst du bereits in der Herrlichkeit haben. Und was wir hier wir erleben der wenn der im Eisen-Fluzern, Sonntag für Sonntag oder männig für Männis in der Kleingruppe oder Ziestag, wenn auch immer die sind, ist, dass unser Geist schon etwas von dem Himmel auf der Erde haben darf denn vielleicht unsere Umstände oft so sind, wie Stefan aus, wo die Steine fliegen. Ich möchte dich heute begeistern für das, was auf dich wartet. Ich möchte dich mitnehmen für das, was dich wartet. Die physische Realität, die psychische Realität, die geistliche Realität, die im Himmel auf dich wartet. Das ist deine Zukunft. Das ist deine Identität. Und darum muss dich nichts anders definieren. Nichts anderes muss dich einschränken in deinem Leben. Weil auf dich wartet das Beste. Oder wie so ein Sprichwort sagt, oder das englische Satz, «The best is yet to come». Das Beste wird kommen. Und dort wirst du dabei sein, in der Ewigkeit, zusammen mit Jesus. Was braucht es für den Daniel zu kommen? Eine Entscheidung für den Jesus, zu sagen, «Jesus, ich vertraue dir mein Leben an». Und das werde ich noch machen, zum Schluss von dieser Predigt. Ich möchte dir ein Gebet vorbeten, vielleicht so wie letzte Sonntag, habe ich es auch gemacht. Und vielleicht hast du letzte noch ein Kader, gehadert. Da Dann du gedacht, ja, bin ich schon so weit. Du kannst es auch heute machen. Ich spreche dir einen Satz vor. Du kannst es in deinem Herzen nachbeten. Und so geben wir unser Leben dem Jesus nach. Weil der, der Sohn hat, der hat das Leben. Der, wo der Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich gemacht hast. Und dass es deine Absicht ist, Gemeinschaft zu haben mit mir. Ganz unabhängig von meinen Umständen und von dem, was ich verbockt habe in meinem Leben. Du möchtest, dass ich Teil bin von diesem ewigen Leben. Von der ewigen Freude. Von der Hoffnung. Und wenn ich bis jetzt mein Leben ohne dich gelebt habe, möchte ich heute umkehren. Ich möchte mich heute entscheiden, ein Teil zu werden von deiner Familie. Ich möchte mich entschuldigen bei dir für alles, was ich gemacht habe, was nicht deiner Absicht entsprochen hat. Und möchte ich danken, dass du mir heute vergisst, dass diese Lebenslasten abfallen von meinen Schultern. Danke, dass auf mich das ewiges Leben wartet. Und danke, dass ich jetzt Teil sie von der Familie. Amen.